0: Hello everybody, this is Ziad Baba from Radio Cosmos. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission de Radio Cosmos Aujourd'hui nous allons recevoir les élèves de 4ème de l'école Lila Ils ont récemment visité AstroCamp et ont des informations à nous donner sur l'espace et d'autres choses diverses Et maintenant nous allons partir dans l'espace avec Léa, Ciel et Clémentine qui vont nous expliquer les signes astrologiques du ciel
1: Bonjour je suis Léa et moi Ciel Nous allons vous présenter quelques signes astrologiques et de l'astronomie. Les deux sujets étaient toujours reliés En premier, je vais vous présenter mon signe. Je suis née en septembre, donc mon signe astrologique est Vierge, la Dame du Ciel du Printemps. Dans le sud euh, du ciel et vers le sud-est se trouve Spécia, l'étoile principale de la constellation de la Vierge. Cette étoile peut être appelée la Dame du Ciel du Printemps. C'est une très belle étoile euh, du ciel. D'ailleurs, à vous ciel en deuxième, je vais vous parler de mon signe astrologique. Je suis né en octobre, alors mon signe est balance. Les points forts du signe astrologique balance sont l'équilibre, la justice et la paix. La constellation n'est pas très grande, mais pour la retrouver, on doit repérer le scorpion et elle est à une quinzaine de degrés de sa tête. Cette constellation est d'origine grecque et elle est comme les pinces du scorpion. Elle est traversée par le soleil du 23 septembre jusqu'au 23 octobre. Le signe zodiaque de la Vierge est à l'ouest et le scorpion à l'est. Il, il n'y a pas d'étoiles de première magnitude dans la constellation Balance. Cela signifie que ces étoiles ne sont pas les plus brillantes dans le ciel. Merci. Merci beaucoup pour ces informations fascinantes sur les signes astrologiques. À bientôt.
0: Très fascinant. Eh bien, maintenant, j'ai envie de tout connaître sur mon signe astrologique. Deuxième, nous avons Alejandro qui va nous parler des trous noirs.
2: Bonjour, je suis votre présentateur, Alejandro, docteur en chiropratique et en astronomie. Et aujourd'hui, je vous parlerai principalement sur les trous noirs. Donc, pour ceux qui n'en connaissent rien, un trou noir est un objet dans l'espace avec une densité et une masse énormes. Tellement grande qu'aucun objet ou force peut sortir d'un trou noir après avoir l'entrée. La vitesse de la lumière est presque 300 millions mètres par seconde. Cette vitesse est suffisamment vite pour aller de la Terre à la Lune en 1,3 secondes. Mais la force gravitationnelle d'un trou noir est si puissante que même pas la lumière peut fuir la force de l'infâme trou noir. Pour faire une comparaison, on a besoin d'une introduction à l'espace-temps. En termes simples, par rapport à Einstein et sa théorie de relativité, l'espace-temps fait partie de notre univers mesurable. C'est comme une infinité de tapis de spandex suspendus dans l'espace extrêmement fins et durables, placés sur eux, qui ne peuvent pas interagir entre eux. Pour simplifier plus, on parlera seulement de un de ces tapis. Donc, des objets dans l'espace avec une masse sont comme un objet suspendu sur ce tapis. L'objet va changer la surface du, de, du tapis. Elle va s'enfoncer dedans et créer une indentation de forme conique. Si tu mets un objet plus léger sur le tapis et près de l'autre objet, elle sera attirée par le creux et éventuellement, elle fera contact avec l'objet plus lourd, le joignant au sommet du cône. Dans la physique, cela est appelé la gravitation. Peut-être tu le connais comme la gravité. Donc, tous les objets sur la terre même toi, sont attirés par la gravitation. C'est comme tu es une petite balle qui va au centre de, de l'indentation de la balle plus grande. Mais avec un trou noir, imaginez que tu prends 1000 éléphants, donc environ 5 millions de kilogrammes. Tu les comprimes jusqu'au point qu'ils ont la taille d'une pièce de 25 centimes, mais avec la même poids. Maintenant, tu as une pièce de 25 centimes qui a une masse de 5 millions de kilogrammes. Einstein a dit que pour que quelque chose ait une force gravitationnelle, elle a besoin d'une masse. Comme j'ai dit avant avec l'indentation dans le tapis, l'objet est placé sur le tapis espace-temps et, et le plus lourd l'objet, le plus grand est le creux. Le plus vite tu, à, tu tomberas dedans. Maintenant, placez cette pièce sur le tapis. Elle ne peut pas se casser, mais le cône est maintenant comme une falaise. Tu peux être à un certain point près du trou noir et sentir peu de force qui t'attire, mais si tu t'avances de 1 mètre, tu seras absorbé en un instant. Bref, voici donc la véritable explication des trous noirs. Je suis Alejandro Polido de Radio Cosmos, signing off.
0: Merci Alejandro, quel sujet incroyable. Maintenant, retournons à l'espace avec Jasper et Michael qui ont des histoires sur des constellations.
1: Depuis des milliards d'années, nous avons regardé le ciel pour raconter des histoires avec les étoiles quand la vie sur la Terre était trop ennuyeuse. Ces histoires n'étaient pas écrites. Elles étaient passées de génération à génération à l'oral et étaient altérées, des fois may- moyennement changées, des fois avec des larges différences.
3: La constellation dont je vais parler est la, est la constellation du Cancer. On peut la voir quand on regarde vers le sud au printemps. Dans l'espace, elle est située à, la, à l'est de, de Castor et Pollux et à l'ouest de, de, de la tête du lion. Dans différentes cultures, c'est interprété différemment. Les Grecs disaient que c'était un crabe, les Égyptiens disaient que c'était une scarabée, et c'était une tortue pour les Babyloniens, et une grenouille pour les Tibétains. En mythologie grecque, le cancer signifie le crabe qui est apparu, qui est apparu quand Hercule était contre l'hydre, le monstre à quatre têtes. Hercule a écrasé le crabe après avoir vaincu l'hydre, possédant à ressusciter le crabe en forme de monstre géant pour servir son armée. Quand il est mort, Hera l'a envoyé au ciel pour briller éternellement.
1: Une des plus grandes histoires dans l'histoire des constellations est celle des sept sœurs, les Pléiades. Elles sont un groupe d'étoiles très proches les unes des autres. Les sœurs étaient les filles du géant Atlas. Elles étaient très belles et elles avaient des pouvoirs terrifiantes. Les dieux avaient peur d'elles, donc ils les ont transformées en étoiles pour préserver leur beauté éternelle. Cette version n'est pas la seule, il existe autre aussi. Voici une autre interprétation. Les, é- les sœurs étaient toujours belles, et elles avaient beaucoup d'amants, et elles voulaient leur échapper. Un de ces amants était le fameux Orion. Il les a restés sans cesse. Les sœurs ont donc demandé de l'aide aux dieux de l'Olympe. Ils les ont transformées alors en étoiles pour qu'elles soient finalement en paix.
3: En conclusion, les constellations sont très in- intéressantes car elles peuvent être interprétées différemment par les différentes cultures. On espère que vous avez appris des nouveaux choses aujourd'hui. Au revoir et merci.
0: Merci d'être venu les gars, c'était très enrichissant. Et maintenant, nous avons Alexandre et Elliot qui vont parler de la voiture Subaru et l'origine de son logo. Petit spoiler, le logo vient d'une constellation dont nous venons de parler.
4: Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous présenter la constellation de Pléiades. Cette constellation a été découverte par Agnès Clerc, une astronome du XIVe siècle. Le nom Pléiade vient du latin. En anglais, le nom des Pléiades, c'est les Seven Sisters. Mais maintenant, nous allons parler des différentes histoires de Pléiades. Il y a deux histoires. Mais nous allons commencer par de petites anecdotes, n'est-ce pas Alex Oui saviez Vous euh, que les Pléiades ont été formées il y a 100 millions
1: d'années Un autre fait international, les Pléiades en japonais, cela se traduit par Subaru. Subaru est le nom d'un constructeur automobile. Sur le logo de Subaru, il y a 8 étoiles. 7 pour les 7 sœurs et la 8e étoile montre la voiture. Cela veut dire que la voiture est une merveille du, ce, du ciel. Maintenant, revenons à
4: l'histoire des Pléiades. Oui, c'est une magnifique histoire. Il y a sept sœurs qui s'appellent Electra, Maya, Asylon, Taget, Astérop, Céléalon. Et Mérope. Leurs parents étaient des titans, mais quand les sœurs et leur mère sont allées dans cette constellation, elles ont vu le géant Orion. Et ce géant est tombé sous le charme de la mère des sept sœurs. Il voulait l'épouser, mais elle ne voulait pas. Orion l'a pourchassé pendant des, pendant des années pour l'avoir en femme. Après ces années, Zeus a pris la décision de transformer les sœurs et la mère en pigeons pour échapper à Orion. Après qu'elles se soient transformées, elles ont volé dans l'espace pour lui échapper. Et après lui avoir échappé, elles sont devenues les étoiles de la constellation des Pléades. Une autre version de la mythologie dit qu'une des sœurs était partie et qu'elle s'est transformée en astéroïde pour parcourir l'espace. Merci tout le monde pour votre
1: attention, pour ces magnifiques histoires qui fait rêver les petits et les grands.
0: Merci beaucoup Elliot et Alexandre et merci beaucoup à toutes les personnes qui écoutent notre émission. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles aventures sur Radio Cosmos.